0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到这一期的《基本无害》。这一期我们请了，我们花了两百万，请重金请了一个米迪老师给我们弹片头，片头曲。米迪老师能不能弹一个呃欢快一点的？这两百万没白花，朋友们发现了吗？米老师，米<笑>老师都事儿，米<笑>老师现在是清明节假期，你能不能弹一个？
1: 米<笑>不是米老师，你谈一个符合毛东人物形象
0: ，<笑><笑>谈一个送情郎，要
1: 求一个搞笑的
0: ，搞笑的，
1: 嗯，<笑>很很适合你今天的穿穿搭
0: 。对，朋友们，我今天穿穿啊，这个，幸亏不是个视频节目，我今天穿的像个变态就。
1: 把张小姐授权给了湖南台的那个综艺节目。
0: 你们怎么这些天才的音乐人，一个人摸鱼写了首词<笑>一个人五分钟谱了个曲，然后就卖给了一个节目？
1: 我就会给他里面的那些什么男主角啊、女主角、啊、写写那种口水歌，那是我最早开始创作初中的时候。如果回忆不
2: 记得，那是不是青春和永恒？就写的这种
0: ，朋友们，这是一个初中他初中时候写
2: 的歌。年年<笑><笑>。天<音>，你抽烟，还以以为可得快乐，童嗯、你跟
0: 自己算是专业歌手，那你平常咱们制作一首，这个制作包含啥呢？一个演唱会巡演，它顺序是什么样的？都这么熟了，理论上你们专业乐手是不会出问题的。嗯、但有没有出过问题的时候？上来第一个音
3: 就错了，他可能是这样啊，嗯、就是、嗯、在这个调里面，我可能还是
2: 这样。
1: 那你怎么没有被汪峰开除<笑><笑>
3: 现在很多人做专辑，更给我的感觉有点像是十个单曲
2: ，
3: 尽量是在一件单一乐器的伴奏下，你觉得这个歌很好听，那么它就是一个好听的歌
1: 。但我其实并不同意这个观点
2: ，就
3: 是对于专辑的，你要写五十首，我从里面挑十首。刚才那里面的那个呼麦的一部分里面，其实是我的声音你会啊？嗯
4: 、我会这
3: 个。嗯，九国人民把金门都打掉，咱们掀开了，掀开了，我会这么唱？我觉得艺术作品、啊、它最重要的一点是想象你
1: 这期付费吧。这期付费。<笑>
2: 十年幻想未胖。
0: 有我撒，朋友们，你们好吗？我其实犹豫了一下，要不要更这期的内容，因为这期内容很好，就还挺开心的。我聊的特别开心，这期我特别喜欢。但因为这周，呃，就像大家一样，你看了很多新闻信息，我就觉得是不是这周如果更一个开心的内容，有点会不合时宜。但我也没有能力做更多了，我感觉我也没有能力做出更有帮助的内容了。其实我已经是个老网民了，我也算个老老网民了，就是已经不太容易，真的不太容易轻易被网上的信息啊，那些大家转的很多的那些新闻轻易的打动。但仍然这周的很多事儿，仍然让我会有很多负面情绪，对吧？痛心、压抑、愤怒，啊、呃，甚至更深层次的忧虑和无力啊、呃！我相信可能很多朋友也会有一样的类似的感觉吧。但因为我想了想，我也没有。能力去解决这个问题，而且前两天有个朋友也跟我提起来，他说那个你做电台给大家带来开心还是挺好的啊，大家现在需要开心，也开解了我。我觉得是，就是这一期感觉很没心没肺的节目，他带来的那些开心，可能对很多朋友也是有用的。虽然对于有更实质性困难的朋友们提供不了帮助，但希望他力所能及的给大家带来一些欢乐。如果你还没有加入基本无害听友群，可以加微信号基本无害二零二二，加入基本无害人间观察群。我介绍一下这期节目。这期节目为什么开心跟欢乐？是因为我从做基本无害开始，我就一直幻想有这么一次，有这么一期节目，就是我可以一边弹琴唱歌，就是跟朋友弹弹琴唱唱歌，然后一边聊。然后因为这样一个场景，需要特别会弹琴的朋友和特别会唱歌的朋友。然后我从来没有凑齐过，这是我终于基本无害做了快两年了，终于凑齐了。然后这期节目你们就会听到像片头魂剪里面那些一样，就是可能聊着聊着突然弹起来了，聊着聊突然唱起来了。对于喜欢音乐、喜欢唱歌的朋友，我觉得这期节目跟下期节目，我把我们对谈推拆成了两期，将会是非常开心、非常具有娱乐性，同时非常 informative， 有信息量的一期。上半期更多的是开心的这个弹唱，然后帮大家认识嘉宾他们的故事。下半期其实可能会有更多的关于音乐这个行业呀、音乐制作呀、创作呀、音乐相关的，可能稍微来说更干货的内容。然后这两个嘉宾呢，我们在节目里面稍后你会听到我们的对台，然后我们怎么认识的，他们的背景。但我还是简短的在开头跟大家介绍一下，理想是有一首歌，我无意中在网上发现的，叫《基本上无害》，跟咱们的电台名字一样，他是这首歌的原唱。后来我一看呢，他已经出了好几张专辑了啊，他是一个专业的音乐人、唱作人，虽然他自己很谦虚，唱得也很好。他的这个一个合作伙伴，他的制作人叫胡晨，这次也跟我们一起参与了对谈。胡晨是一个很优秀的音乐制作人、编曲、作曲啊，就创作者吧。然后他还是图灵音乐实验室的联合创始人。同时，据说啊，这我因为我不我不太懂业界，但理想告诉我，他应该是九零后天才级的手，中国最优秀的吉他手之一。现在在汪峰老师的乐队弹吉他。好，大概就是这么两位专业的音乐人朋友啊。我是一个爱好唱歌的小白音乐爱好者。跟他们请教请教，然后因为我们聊得太开心了啊，太长了，所以说拆成了两期。现在有请大家跟我们一起经历上半期我们快乐的对谈。朋友们，大家好！今天这个开头可能跟平时不太一样。我们这个有现场的配乐，米迪老师其实不是米迪老师，是我们今天这个嘉宾的一个好朋友，他的合作伙伴。我先跟大家一一介绍一下今天的嘉宾呢，呃，是我的一个好朋友，叫李想
1: 。Hello， 大家好，我是李想
0: 。然后还有一个是他的音乐上的合作伙伴，他的制作人叫胡晨胡老师。哎，大家好，我是小胡，我不用叫老师啊，叫小胡、啊。小胡，啊、那那我<胡>我小
1: 我是小李。
0: 呃，是这样的，朋友们，为什么今天有这期节目呢？一个是诸位，呃，之前也知道，我想找一些身边的创作者朋友们就录《基本无害》。然后理想，我为什么我找到他？他是一个歌手、音乐人，我是因为他今天才有幸请到了他的这个合作伙伴胡晨。找理想的原因是因为他有一首歌叫。基本上无害，基本上无害，对吧？这个明显没有“基本无害”这个名字这么的干净有力，这么简洁，<笑>但是也可以吧。<笑>有一天我在网易云音乐上，就是我忘了为啥了，我忘了是日推还是还是我就是故意不是
1: 单纯的就是自恋，搜一搜自己的“基本无害”。哦，有可能
0: 对，有可能是搜“基本无害”播客的时候<笑>搜到了一首歌，然后我就想，我说诶、哎，竟然有一首歌是跟我的播客名字一样的，而且“基本上无害”确实是 “mostly harmless” 另外一版的。呃，翻译，有些人是这么翻译的
1: 。哎呦，老师不错，很有范。
4: 谢谢谢谢
0: 。米迪老米迪老师已经开始工作了，已经,已经开始上班上线了，已经。啊。<笑>就是大家听到这首歌，然后。我当时听到这首歌的时候，就是确实觉得很好听，因为你知道，这不是这人的真实反应。因为如果这首歌不好听的话，我作为基本文化的主播，我只会想，我说这人怎么录了个这么难听的歌，用我的这个名字也太也太掉份了，
1: 赔钱<前>
0: 。对，本来正要联系律师呢，突然哎听到一唱，哦可以，哎就是唱得很好，嗯、所以说我说这个人我一要认识一下。我现在既然胡老师已经放了，咱们听一会儿。哎，你听你的歌你会尴尬吗？不会，那就行。
1: 都带走。哇、no, 啊，唱的挺好的。我会考不考？虑出
4: 一个这个男
2: 女合唱的版本。<笑>可,以
4: 可,以可,以可以，可
2: 以、哦，可以，可以
0: 。我这个这个声这个音响系统也太高级了，总感觉它是环绕声。它是环绕声。开玩笑，这是工作室。这、就是就是工作室。今天我们在胡老师工作室拍
2: 的。<笑>
1: 好了好了，差不多了。其实，其实，在大家面前听自己的歌挺尴尬。你会尴尬
0: 吗？有一点。我好喜欢，我我不是，我好喜欢在在大家面前，就大家面前有点尴尬。但我有时候会在家听自己录的。歌。胡老
1: 师是这样的，毛总已经为你向你发出了这个制作歌曲的申请。暗示暗
0: 示暗示暗示，没问题，随时。咱们就是
1: 按照按照你平常那个市场价翻翻一倍，然后给他做就行了
0: 。翻一倍，老子
3: 有钱，翻五倍。胡
1: 尔
4: 泽首歌多少
3: 钱？咱们这都。客气的人，我这个基本高于市场价二十倍起吧。
0: <笑>哎，胡老师，真的，这个本来咱一会儿可以细聊你的工作内容，但既然他问到了，<也>平时那你平常咱们制作一首，嗯、这个制作包含啥呢？胡老师介绍一下。啊
3: 、呃，是这样，就是说一般情况下所谓的制作啊，就是说，呃，这个歌曲已经有了词和曲，嗯，然后呢，也有可能已经敲定了是哪一个歌手来唱。然后他给到，比方说给到制作人，就是说需要做一个什么事情呢？就是把这个歌从一个，呃，所谓的 demo 的一个状态，让它变成一个成品。嗯、在这个过程当中，包括什么呢？就是 OK， 我比方说我我拿到这个 demo， 第一步是先要给它进行编曲。嗯，编曲咱们最通俗的讲就是做伴奏。嗯，说白了就是做伴奏。嗯，然后呢，编曲之后，呃，甲方一听，哎，觉得这个感觉不错。嗯、OK， 那我们往下一步走，往下一步走要干嘛呢？比方说里面有一些吉他呀。有些鼓啊，有钢琴啊，或者有什么各种各样的乐器，我们需要去进行录制，嗯，就录音的环节，嗯，然后以及就包括人声的录音的这个环节。好，录好了以后，我们要干什么呢？我要把这些所有的这些，有各种各样的轨道嘛，我们要把这些轨道呢一起打包发给这个进行后期，所谓后期后期缩混，我们其实叫混音，啊、嗯，哦、就是将它就是。整合到更好听的一个状态，所以就是一个混音的状态。然后混音之后呢，会有最后一步，就是所谓的母带。母带咱们通俗讲怎么理解呢？就是说，呃，尽量调整到让它能够在各种各样的音箱下面听起来都比较好听，且满足了一个咱们啊、呃、这个工业化的一个标准，比如说响度要有多大呀、啊，或者是什么？因为你比方说你你做完这个歌，你不能特别小。你特别小，你你开的音量可能开的特别大，结果突然换到另外一首歌，嘣
4: ，就就炸
3: 了，这样不行。这个母带让它适
0: 配性更高，
4: 等于说对
3: ，要适配性高，要有一个标准下的这么一个，这样就能够保证你，比方说你听到下一首歌的时候还是这个音量，嗯，还很舒服，不至于说每一首歌音量大小不一样，你就要来回调。是对，这个是母带需要解决的一个问题。对，就是所以说你指的胡老师制作，就是
0: 整个这个过程他都能给你搞好，对，全包。是有，人就是团队，对对，对，是是，做这件事情。所以说这个全包。我不知道这个能透露吗？咱们市场价通常是多少？我对这个没有概念。呃，它是这样，通
3: 常呢、嗯、是便宜可能会很便宜，贵呢有可能会很
0: 贵。就以你那种顶级制作人，就是就顶级制作
3: 人六位数的都有
0: ，六位数都有。<对>咱俩这关系二百吧，你给我差不多二百。那这太贵了，不行。这<笑>多的肯定就是。<笑>五块吧，我觉得，<笑>我觉得就是咱们也是实在人，主要是我这个我这个水平，就是趁五块钱的那个制作，是吧<笑>？也
3: 很难给我制作出六位数的
4: 效果？就是咱们就是
3: 对做一个实验性的，就是所有的全部一遍过。好了不好，反正就是他了。那那今
1: 天就可以了，就就就混缩了一遍，啪啪
3: 摁几个钮，就这样吧，无所谓。对对对对。哎，咱也整这个叫就 one take
0: 啊，林林志炫有一个 one take， 对，咱们也是 one take。对，好，咱们说回来，咱们一会儿跟胡老师细聊。然后朋友们，我跟大家解释完，就是当时我在我应该是网易云上，我听了呃理想的基本上无害，然后我就一反常态的在微博上给理想发了私信。因为通常来说，我是个脸皮薄的人，我很不好意思去跟人打招呼。但当时我记得我给你发了私信，我就说你的那个，我听听这首歌，跟我有个播客名字一样。我说如果可以的话，能不能一块录播客？然后他特别友好的答应了我的录制请求，同时还今天竟然请到了非常厉害的他的合作伙伴胡老师一起。来过奖过奖，我来给大
1: 家解释一下，解释一下，解释一下我当
0: 天的心理活动。夸一夸，好，像好好可以。我是这样的啊。嗯。
1: 王东给我发了这个私信之后，平常呢，其实我大部分私信都是我我会看心情回啊。然后毛东发那个私信以后，我很冷静的给他回复了一些文字，具体是什么我忘了，就是很正常的。准备立刻给我所有微信里的小伙伴，哎,哎，你们知道吗？那个脱口秀的那个毛东，哎来找我了，什么什么什么，大概发了有十个人嘛。就是
4: 脱
0: 、哦、口秀那个叫啥来着也不
1: 知道，反正就是脱口秀那个，你知道吗？然后还非常就是厚脸皮的去看了毛东的线下演出啊。
0: 嗯。<笑>哦，对，上次还还来看演出了。对，然后朋友们，我我 in case 你们有有些人可能听不到后面，我先说，李想在六月十八号在北京有线下演出，然后诸位如果有兴趣的话，可以去哪？儿。诸
1: 位如果想到现场来这个堵截毛东的话，请一定要购买。
0: 在在哪儿买票？
1: 就是进入到这个网易云或者是腾讯的这个我的个人的。页面你就会有通道可以点进去购买了
0: 。理想是那个这期节目里面，你肯定在从那个题目里面已经看到了，是就是理想的想，然后他有个英文名，你一般是跟英文名一块吧 ，Evelyn、嗯。嗯嗯嗯。然后大家反正就根据咱们这个节目上的信息去网易云或者 QQ 音乐 ，QQ 音乐啊，嗯、搜他的个人主页，然后应该会有购票的渠道。嗯、这个信息还是挺重要的。细聊之前，先让各位就是听众再更好的了解一下诸位，你们能不能聊聊一下自己的？这个专业经历
1: ，这是我跟毛东是一样的，都是这个音乐爱好者
0: 。<笑>然后呢，对，唱的没有好，这不行、啊，这不不<笑><笑>你,你说
4: ，你说，
1: 嗯，然后呢，我是在美国读书的时候。那会儿呢，就是机缘巧合吧，就开始自己写歌。你是在南加大、嗯，对，我是南加大。哦,哦，我在南加大读研的时候，嗯、呃，然后那个时候，其实我很小的时候就开始写歌，但我那个时候对写歌没有什么正确的理解，就是单纯是跟自己的朋友玩。嗯、上初中那会儿，不是很多女孩子都喜欢，就是看那种言情小说，哦、完了就开始自己写一点那种小故事。我当时就帮我的好朋友，就是基本上《无害》这首歌的作词，他是我的初中同学。嗯。嗯当时他写的那些言情小说呢，我就会给他里面的那些什么男主角啊、女主角纠爱恨纠葛的故事，写写那种口水歌、嗯、啊。嗯、那是我最早开始创作初中的时候
0: 。你这这也已经超出我的预期了。他说小时候写歌，我以为是给类似于什么“你妈的头像啤酒谱上曲这种，<笑>就是“你妈的头”就那
1: 种。<笑>原来你是正
4: 经写歌啊，就是对对，就
1: 正正正正经写歌。但那会儿就是。因为我们家里也没有任何是跟这个行业相关的，就不了解，没有任何的这个音乐素养所，所以我自己写完了以后呢，也就当一乐呵，后面也没有再持续了。嗯
0: 嗯、你现在还能回忆起当时给言情小说写的歌的？我
1: 我、哦哦、我随便唱两
0: 句。你随便，你太好，嗯、我想想我,我以为你记不住了。嗯。嗯
2: 如果回忆不记得，那是不是青春和永恒？就
1: 写
0: 的这种，朋友们，这是一个初中，他初中时候写的歌。哎，我怎么觉得比现在的歌？哈哈哈哈哈。没事没事，真的，这个你们真的很，这这个有点太，这个有点太牛逼了。因为因
1: 为那会儿就是老听什么 S H E 啊什么那种的
0: 。哦，有点那意思。但但其
1: 实早期因为你没有任何的专业的学习过程，你写歌那个状态更像是本能的去复刻那些你听过的。呃，音乐，嗯，但是，嗯，口水歌很多都是因为它的那个和弦走势，呃、待会儿说到后面就再说这些，<对>就因为它很相似，六
3: 六五，呃呃<咳>呃，四五三六二五一，四六四五三六二五
0: ，就类似于和弦走势比较，<五>比较对对对对，啊、就是在
1: 那个框架之内，然后你自己去转换你的那个 vocal 旋律的旋律线，所以当时写的都是这种啊
0: 。我觉得我的音乐素养的顶峰，如果状态好的话，大概就是他出了这个水平，嗯、就是给一个和弦，<笑>可能什么能把旋律走向稍微改一改。<笑>但那个时候你没有经过专业训练，纯粹就是因为可能对于音乐爱好，然后越感好我。我学钢琴。哦，你学钢琴对怪不得。我学钢
1: 琴
0: 好。好，然后那个时候就开始了创作之路，然后你继续往后说
1: 。那会儿大概写了有二十首歌，我觉得有。之后呢，就到了读研的时候，就中间一直没写。嗯。然后读研之后呢，有一天也是忘了是啥了，反正突然一下就在家弹琴，又想把这个写歌捡起来，但是呢，嗯、我又是一个跟文字。很不熟的人，然后我当时为我的好朋友写了一首歌，但是我的歌词大概也就写了两句吧，发展了两句，发展不下去了
0: 。跟文字很不熟，听起来像文盲的自我介绍。我跟文字不很<笑>不阿巴阿巴阿巴。<笑><笑>所以所以说，你看你不是专业学这个的，你研究生<对>你说你开始写的，但那个时候你学的是啥呢？嗯、你本职专业是啥呢
1: ？我我我这样，我本科学金融的
0: 哦。的然后呢
1: ？但是因为是你可能是咱俩那个年代，父母都觉得孩子应该就学这个。就是大家都学这个专业嘛，啊，学完之后呢，我读研，我又不是很想学这个专业，所以我读研的时候，我去学了传媒，哦、但可能就是有一些相关性嘛。嗯，我的很多同学都是那种跟文字很熟的关系，<笑>
4: 嗯
1: 、对我就我就让他们帮我写歌词，其中有一位就是后面为我写了很多歌词的，他叫郭听宇，我有很多作品都是啊、呃、他写的歌词。嗯、我们之前最早被大众所知道的一个作品叫《三字言》。就是也是也是这首歌，然后后来就是发展了更多更多的作品嘛、啊。明白。就是这一位是我 U S C 的研究生同学，后面就成了我好朋友，我的闺蜜啊，大家就是关系很好，一直在帮我写歌词。我最早呃也是，就是为他写了一首歌，但我的歌词写不出来，我就说嗯你自己看着凑吧凑吧吧。结果没想到他给我凑了一首，我会觉得说哎这姑娘还行啊
0: ，有天赋、嗯。哎，所以说我听你这个一。这个可能是很多呃小白外行人的一个常见的问题，嗯，就是到底是先写曲还是先写词？你那个创作方案方式，我听起来是你自己先会把旋律创作出来，我都行、嗯，你都行。但你刚才说你最开始的时候是先有曲，然后找朋友对对对，
1: <吗>因为之前也没有朋友直接给我甩一首歌词给我让我去谱曲，所以我是先尝试以这种的方式，嗯、但是到后面创作之后，我发现我可能更适合先拿着歌词来谱曲。是为什么歌词它会带给你一些就是灵感，刺激你灵感迸发的一些点
0: ？对这个问题我，我、嗯、我先跟二位讨论啊。我一直以为，嗯、呃，当然有有些那种可能对音乐更敏感的人，他们会先把旋律写出来，然后得填词、嗯。是是。嗯、但我觉得是，难道不是先有词？它词本身的那个断句和语句，嗯，它是有节奏限制的嘛？所以说你有词再谱曲，它可能那个节奏会更对。如果你先有了一个曲。哦，也可以，就是填词的话，就照着曲的节奏往里填词，对吧？也要看那个作词
1: 人他本身对于旋律的解读能力，对，这是一个相互的，这
0: 是一个相互。的。所以说就是先有曲，先有词这个事儿，在目前的音乐领域，嗯，它几乎是五十五十了，或者说有任何一个是比较主流的方式
1: ，我觉得先曲再词是更多一些的
3: 。我我觉得啊，就是其实每个人习惯不一样，也有那种就是直接词儿曲就是一块儿出来的那种，也有。哦，就创作人自己词曲一起。但就是说，其实是什么呢？就是。谁是就是谁先有，肯定对那个人是自由度更高的。对，就是后者的那个，他可能相对来说需要你有更多的经验和能力，是的，才好把这个东西给完成。是的，对，是他是这样的
0: 。呃，词曲的先后顺序在目前音乐制作这个领域没有他没有说标准，他没有标准，但是有没有事实上的？就比方说
3: 像理想，就是因为我们合作的时间相对来说比较长，所以我也大概能了解他的那个。就是创作的习惯，嗯，我就是对于他来说，我现在其实个人更倾向于先有歌词再有曲
4: ，
1: 嗯
3: ，因为那样的表达会让他更具象。我觉得
1: 我我有点奇怪，就是很多人他可能更喜欢说先创作，嗯、先创作的那个人他是最自由的，<对>他不会被任何事情限制。
4: 是
1: ，但我可能是。你如果让我太自由了，我会找不到方向哦。Oh, 我更喜欢可能说你限制一点我的自由，带
0: 着镣铐跳舞的感觉。对我，我
1: 反而会觉得说，嗯、比如说有的时候，嗯、我另外一个合作方叫万一、嗯，他也是给很多优秀的音乐。呃，人写了歌词，嗯，他的个人风格就很明显。很多时候他给过来的歌词，比如说我有我有另外一首歌，可能大家也听比较多，叫《得了吧张小姐》，嗯，这首歌后来是授权给了就是湖南台的那个综艺节目叫什
3: 么？我家那小子。我家那小子二
1: 做了主题曲，然后当时那首歌是他上班摸鱼开会。很难受，写了一版歌词给我。我当时拿到那版歌词回家以后，大概五分钟就把旋律写完了
0: 。你们怎么这些天才的音乐人，一个人摸鱼写了首词，<笑>一个人五分钟谱了个曲，然后就卖给了一个节目？<不>因为因为因为
1: 他的这太容易了他的那个表达和情绪在那首歌词里就是非常强烈。明白。你拿到手那个时候，时候你感觉你的脑袋里那个旋律他自己就蹦出来了。就这种感觉，其实可能对我来说更快，
4: 嗯，你会更
0: 舒服。
1: 对，然后我也能很快去找到就是契合的那个状
0: 态。明白，嗯，咱们说回来，你就是研究生的时候，你开始自己又尝试写歌了。嗯、我我理解中，这个时候你还不是个专业歌手，你就是爱好者吧？对。哎，你我先问一下，你现在你觉得自己就是你不要谦虚，你觉得自己算是专业歌手吗
1: ？专业歌手的话，嗯，不算。<你>但但我觉得作为一个流行音乐的作曲来说，我觉得我至少。是可以跟市场接轨的。
0: 你觉得你是个专业的创作者，对，创作人，创作人，对我之前跟李想聊,聊过这个问题，因为他一直尝试避免称自己是专业歌手，因为他这个点上他跟我一样，你还在上班，对，你在工作，<对>其实你不是个全职的歌手，是
3: ，其实主要看这个“专业”这两个字儿呢，嗯、是形容词还是名词
0: ？嗯、就如果你是
3: 说形容词，嗯、我哥们儿是专业的，他可能不愿意这么称呼自己，嗯、明白？但他确实已经以这个东西。他因为他有收入了，在这方面，<是>所以你可以叫他为专业。嗯、他的专业是这个，所以主,主要看你怎么理解这个
4: 事。明白，明白。就
0: 任何一个创作者，因为谦虚，他都会说：“哎，我的水平还有很多,很多的提高空间但
3: 现实是他已经通过这个方式。<的>毕
1: 业的时候不就是创作了一些作品嘛？然后当时一五年毕业的时候，可能是出于想对自己的就是这个创作阶段做一个总结，就很想正经的出一张专辑。嗯。然后那个时候呢，就是在网上听到胡老师给另外我们那个朋友廖国岳，嗯，做的一些作品。嗯嗯、当时我在 L A 就跟我那个作词人郭天宇，我们俩一起。嗯、我记得是从 Korean Town 开回学校的路上，我们俩听到那首歌叫《刺身》，哎，放一下
0: 。刺身就是胡老
1: 师给海,海胆，海
0: 胆刺身那个刺身，是的。
1: 哦，这首歌是胡老师作曲，胡老师编曲。一四年，对。我当时听到这个编曲的时候，觉得哎，这个老师做东西还挺有灵气的。这个老
0: 师、啊，嗯，其实胡老师挺年轻的，对吧？对，嗯
1: ，也、呃、也
4: 不年轻跟你,跟
0: 你差不多，跟我差不多哦，嗯、跟我差不多，那差不多，那个、挺年轻的，九八年的吧，我俩都
4: ，是。
0: 我我不太懂啊，但我听起来这个歌跟你有些歌的这个风格都是那种比较慵慵懒的
1: 啊，这这这,这是有点像，对对对。对对我们昨昂还顺便帮月月打歌了呢
2: ，
1: 可以听出来是有年代感的歌，挺好听的。
2: <笑>这得是
0: 我二十
3: 四岁了，二十三、二十四岁做的写的啊
2: ，嗯、年代感。等
0: 于说，呃，写也是你写
3: 的，这曲也是我写的，然后制作也是我制作的，啊
2: 、嗯，然后吉他也是我弹的
3: 。这里，我二
4: 十四岁还没工
0: 作，我操
1: ！为<笑>你推荐的这位老师，为你打开了音乐界的
0: 大门，非常厉害。音乐界的后
2: 门，我因为我要走后门。
1: 操作方式跟你一样，就是去微博发了一条私信，哦、问胡老师，请问您接活吗
0: ？哦，你想来帮你做几张专辑？
1: <笑>我那个时候其实是在专辑之前，就是先第一次正式制作一首歌。你
0: 就想试试做做一首歌？嗯、对
1: 。然后我说胡老师，您接活吗？然后这这位老师还很挑，他说你先把 demo 发来让我听听
0: 。来，等一下，让我问一下另外一位当事人<笑>胡老师，当时你接到这个信息之后，啊、嗯，你。他回的很专业，对吧？你要说 demo， 对对对，你心里的其实的感觉怎么样？你有没有觉得，然后女孩给我发信息了，就是没
4: 有，也没有，
3: 没有我就想
0: 来活了。<笑><笑>好，明白。然后，然后对、哎，但是当时你的回应，是，冤
1: 大头来了，来
0: 活了、哎，这是一个正常的流程，对吧？<笑>就是如果有人找你做歌，你一般都要先听 demo、呃。
3: 其实我我我在那个阶段的时候是不拒绝一切的工作。明白，就是只要有，然后我就因为按照惯例是我会需要他。你先让我听听是啥样的，我感受一下。是是是嗯，是这个，但并不是说，是说我一说哦，你这 demo 我听了，我觉得还是不太行，要不我就不编，我不会、哦、不会这样。明白，就是主要是<白>就是听一下，就是他是什么一个状态，然后流程那个
0: 流程还是得走，但几乎不影响你后面的决定
3: 。对，不会影响后面的决定。就在那个时候，<白>然后越来越往后，我后来发现其实有一些人，他他并不是其实是真心想找你做歌，哦，他可能就是想。要你一个联系方式，或者是、哦、是是这样的。是的。是的是的然后后来慢慢的就是，你像私信那种，我就比较少的会去回。嗯、对
0: ，因为你后来越来越专业，有更多靠谱的渠道可以可以工作。嗯、后来
1: 大家都得排队，像我一排排两年，<对>都轮不上我
4: 。哦、哎呦，呦
1: 那我跟你说，我第二张专辑，我要在这里吐槽第二张专辑。了吐槽大会。<笑><笑>十首歌，我可是二零一九年五月份跟胡老师敲的十首 demo， 然后我这张专辑什么时候发的？嗯2021年十二月份，我老现在已经跪下了，已经，<笑><笑>
0: 所以说是是就是就是很忙是吧？
3: 就呃一方面是忙，但是一方面是因为、嗯、因为因为就是因为
2: 刷大牌不是不是，我必须要说一
3: 下，就是说因为理想的这个专辑呢，呃，我是很希望用尽全力把它做好。为什么？嗯、因为我们去制作这个专辑的过程，其实相对来说是一个和现在大家做音乐的方式、嗯。比较违背的方式、嗯，明白？就是其实现在大家做音乐的方式更多的是希望一个，呃，效率短平快，短平快。嗯、我要一个速度，我不能是那个，就是就是就是就是说，呃呃，特别的慢，或者说是特别那个，就是由着你去去来做这个事儿。嗯、但是我是希望，因为因为我觉得理想的这个歌呢，就他自己对于这个旋律的创作其实是很有天赋的。嗯。然后我就希望把它做到最好，所以那个时候是我让他写了五十首。嗯嗯就是就是对于专辑的，包括制作人真的很严格。对，包括包括其实包括第一张专辑是一比三的比例，<笑>就是什么三十首 demo 选十个，然后就是
1: 我毕业那年做的那张，想听那
3: 张。然后第二张，因为我们要精益求精，要更上一层楼，所以我跟他说，我说咱们这回要五比一，就是你要写五十首，我从里面挑十首，所以相当于这十首属于精挑细选。
4: 明白。我
3: 这边的制作，我是希望能够尽可能的拥有惊喜感，尽可能的拥有专业度。所以其实在，在在创作就是我编曲或者我制作的过程中，我耗费了很多时间，明白，而是绞尽很多脑汁的，所以说他会比较慢，不是说那种哎老师那个我们后天就要这个那个那个，那个、帮我们努<笑><对>努力，哇、哦啊、一下都没有那个，嗯、就做他的那个是我是很用心的去一点一点抠的，很,的很多细节在里面，所以会有一点点慢。这
0: 二一年这张专辑叫啥来着
1: ？九又四分之三哦， oh, 就是、那个、就是基本上无害的那张专辑。无害这首这
0: 张专辑，我真的我印象很深，因为里面每一个歌名，包括歌词，我看都是充满了想象和就是是那个主题的。嗯、对,对他就是
3: 要表达一个为什么叫九又四分之三，就是因为他是借用了《哈利波特》里的那个，那个、就是一个魔幻和现实之间的这么一个状态。明白，就是他想要一种魔法的感觉。嗯
1: 这首歌叫《人生购买
0: 链接》。对，嗯啊、这首这张专辑里面，我不知道这个是一个适合问创作者的问题吗？就是你有最喜欢的歌吗
1: ？没有，<对>真没有，不是，就是你很难选出来。尤其是胡老师当时让我写五十挑十的时候，哦、其实我觉得我很多作品我自己写出来都是很喜欢的。然后你决定你要不要把它放进一整张专辑，你考虑的维度就是因素很多，嗯、不是说。你没有选它，是因为你这首歌写的不好，嗯、可能它就是不适合你放进专辑。专辑的主题，对，因为这个
3: 我也想聊，就是说我对于专辑的理解是什么？现在很多人做专辑，更给我的感觉有点像是十个单曲。是，就是它，它其实它没有整体感，对，它没有统一要传递的概念。嗯，我觉得专辑其实是一张专辑的最小单位，就是什么意思？嗯、它一定是一个整块，就像你要做一个。变形金刚，或者你要做一个东西，十首歌其实是这个金刚的零件，嗯，但它整体是一个金刚。你必须要就或者也或者说是你要做一席菜，我们就做内蒙菜，我们今天就做川菜。但在这个川菜里面，我们可能有水煮肉啊，然后也有各种蔬菜啊什么的，但它不能脱离这个川菜系的这个状态，因为它它是你要整体表达的一个东西。所以按照这个逻辑，我们就是先商讨的专辑的概念，你必须要在这个概念下。去完成这个专辑，所以从五十挑十是为什么？就是一方面是选取要一定要好听，这个是就像菜一定要好吃，首先好吃，对，这是根本的。其次，你必须要能够传递出你想传递的信息。嗯，所以基于这个才会有后
4: 面的。
1: 哎，但我要插一句，你说就是其实现在有很多那种企划，它是真的是完全就是凭空而出的，说我要出一个概念，然后按照这个概念来出十首歌。但其实我这一张，呃。也不不太能完全说是按照这个流程走的，因为我是先有了其中一首歌，叫做《忙碌的理发店》。嗯这首歌也是先写的歌词。嗯。当时我的作词人郭天宇他给了我一首歌词，叫《忙碌的理发店》，我当时太喜欢这首歌词
4: 了
1: 。嗯。我把曲子写完了以后，其实就是从这首歌的角度再去深发的整张专辑的这个九个四分之三的概念。嗯,
4: 嗯
1: 。因为《忙碌理发店》它其实讲的就是。有这样一个理发店在都市里，它很奇幻，就是你去了，你剪了头发，你不想要的记忆就会被消除掉。嗯，但是它里面最后有句歌词是，哎，快把我的歌词调出来，我要跟大家分享一下我很喜欢的这首歌
4: 。哎，忙碌
3: 的理发店。对。嗯、哦，现在就是这首歌。
2: 老专石垒起的街角，竖着古朴的标签。众人宣传大红白兰出现一家忙碌的理发店，理发师有固定的装扮和机械化的语言，没有热情的接待员，也没有传统的广告宣言。来来去去热闹的人群，路过时从来未发现。今年的人目标明确，仿佛存在一种特殊的缘。隔着玻璃门，我看不清一张张完美的笑脸。络绎不绝的客人说，这里能洗去烦恼思三千。他们进却是都愁愁难断，成大事却向往着从容交谈。
1: 指的是这句吗？等一下，不是。哦，你听一下胡老师这个间奏，<笑>有没有那种很奇幻现实、哦、魔幻现实主义的<对><对>那种感觉？胡这是你自己吹的口
0: 哨吗？对，哦，是真的是啊。对。
2: 见今年的人目标明确，仿佛存在一种特殊的缘。隔着玻璃门，我看不清一张张完美的笑脸。
1: 然后当时郭尔写了一段是后面的就是他说，嗯、谁还在那捧着破碎的心，装着和一个人所有的关联？没有历史的故事里，完美到无无可无可挑剔的情节，却无处可寻有趣斑点
2: 。谁还在那捧着破碎。
1: 有点那种什么，就是你这个人进了这个理发店，你把你经历过那些可能你自己不喜欢的东西，你把它删除剔除了，你出来以后是一个你自己觉得好像是没有那些斑点的一个。光鲜的人，但是你反而失去了你历史故事中的那些、嗯、<对>有
0: 趣的部分。嗯
1: 、就是就是人要接受自己，无论过去是好的、坏的，是的是的对，就你要接受原本的自己，都是人生的一部分。对对对，所以我当时、嗯、呃，就是拿到这个歌词，我真的很喜欢，我就立刻就写了这首歌。我们当时在五十选十的时候，胡老师差点没选，没让这首歌进来，因为他觉得我这首歌的。旋律创作在我的五十首歌里并不算是特别出彩的， oh, 我同意他的这个观点，但是我是觉得这首歌无论是在主题或者是我的旋律留白处，它有很大的编曲的空间，嗯。然后很神奇的是，胡老师确实做到了。现在这首歌，我觉得现在这首歌在我这张专辑里，就是目前听歌的听众的反馈来说，喜欢这首歌的人非常多、嗯。嗯嗯、主要你把压
0: 力给到了，你说这个歌有很大表演空间，嗯嗯、胡老师他妈心里回家郁闷死了。然后你知,你知道当
3: 时我选歌的那个逻辑是什么吗？嗯嗯、就是说尽量是在一件单一乐器的伴奏下，嗯，你觉得这个歌很好听。那么它就是一个好听的歌，
0: 哎，这个还挺有意思。对，就是你觉得在单一乐器的伴奏下，如果一首歌都能好听，很好听，那它就它不说明它的素质还是不错的。对，
1: 但我其实并不同意这个观点
2: 。哦，你
3: 开始吧。你俩开始打一架，就像什么像什么，就是像做菜。嗯。a 5的和牛，你不需要做太多东西，稍微煎巴一下，加点盐就巨好吃。其实这个词曲唱的 demo 就像这块肉一样，嗯，你的肉如果真的特别好的话，其实你不需要在厨艺上面有过多的加工。我是比较倾向于这一种，嗯、因为很多歌曲是要靠所谓的编曲撑，嗯、就是它其实本身没有那么的好，但可能因为编曲确实做得很好，让人家觉得哦还不错，挺好听。<白>所以我当时就是像我刚才说的，为什么那么那么慢呀？就是因为我希望把每一个环节都做到极致。嗯、所以当时在选的时候，《忙碌理发店》呢，确实是我觉得那个旋律跟它其他的旋律上面来讲，亮点是弱一些。嗯、所以当时我们在这个上面有一定的这
0: 个哎，这个分歧。你这个，我也可以给你
3: 演示一下，哎、可以就是当时忙碌的理发店啊，哎、店啊这个 demo 是什么样的、啊？
1: 这一段能不能切了呀？哎、<笑>然后
3: 好不容易有有现场，类似于像这种
1: ，才不是这样的呢。
3: 反正就是这样，是这样就是你现在来来去去、嗯、你现在刻意
1: 刻意的侮辱我的 demo， <笑>不
3: 是，不是，大概就是这个意思吧？<笑>啊、哎呦，和我还有点忘了，就是在那去去热闹的人群中，他故意不好唱，他故意他就故意的，<笑>为了体现他<笑>就是、就是就是、他的制作给这个加了多少分？嗯、但当时 demo 就是一把吉他，就大概是这个东西。就是你，你不会有就像现在那种那样的那种庞大的那种那
0: 种感觉，因为我太不专业了。嗯、就是你刚才听完我听完那首歌，再听你现在弹，嗯、我你,你甚至觉得这个更好听不,、啊、不是，我们也感觉不一样啊！但是我，我我有点我、嗯、分辨不出来到底哪儿不一样来着。它除了那个配乐编曲更复杂之外，是不是节奏呃也也有变化
3: ？呃，其实是这样，就刚才这个版本和它的录音室的版本，在根本上的节奏、嗯、律动其实是相似的哦、
0: 嗯啊啊，明白
3: 。但是呢，这个强调了。这种节奏，但可能在那里面是咚，咔哒哒哒咚咚，它是，它是，但它的那个机理，它那个小单位的那个东西是一样的。那所以说，这个的细节上面的变化，会让你感受到不同的气质。是的，是的，对对对，是这个样，就有点像是红烧和清
0: 蒸，就就你明白那个意思？有点，我我不太懂啊。但我就你刚才谈那个，就是你说那个，就是那个节奏，感觉是一个很轻松的都市小品。嗯，但那个就有点都市传说的感觉。我想，我想再
1: 再次。强调一下，我的 demo 不是这样的， demo 搞出来。哎
0: 哎，但是哎，但是你的 demo 是你自己弹的吗？
1: 对。哦。我我 demo 是钢琴
0: 。那个版本的 demo 好像
1: 真没了。那个版本的
3: demo 在我这儿好像真没有，你得拿你的手机。算了
1: 算了，找不到了。Whatever 吧，反正就是
3: 。我我听，因为那个是当当当当当当，叮叮当当当当当当当当，叮叮当当当，就是一个。在我看来是比较意料之内的旋律， uh, 对。但是你像他有一些其他的那个歌，那个惊喜感真的有，就是、嗯、哇，他居然把旋律基本上
1: 无害，就
3: 包括基本上无害。嗯、<括>基本上无害
1: ，你来个吉他版本。
3: 胡老师张
1: <对>张口就来。我
3: 嗨<笑>、哎，不不不不不，就就就那么回事，其实就那么回事。<笑>但就是他的很多的那个歌的旋律，嗯，<笑>就包括你像人生购买链接啊，对对
2: 。谁放款我？
3: 你那个是呃呃。
2: 谁放款我？购买链接失效的期限、配置和规格，嗯、像白城的的哒哒哒，漆黑包裹。会送什么来和我碰面？身体在背后是不可推翻的标签。
3: 就是你就会觉得很经典，不是很开心很,、哦、很,很,很惊喜。怎么样？就很惊喜。要不要来
1: 做一张毛东的专辑？很开
3: 心，很开心。Oh y e a 就是你就真的很惊喜。
1: 包括他后
3: 面，你像什么？他一直不开心。这个阿拉霍洞开，这都是我我很喜欢的旋律。他就写的真的好。就这个旋律让你听，就是意料之外，就很有新意。对，就真的是意料之外。哦、就是这张专辑，我特别喜欢阿拉活动开，我想给大家放一下
0: 。这个是朋友们很多哈利波特迷应该很熟悉。对对，他是以那个咒语。对的
3: 对的对的,对的，来给大家放一下。哇，这
1: 首这首是先曲后词，
0: 对我特别喜欢。理想的下一首新单曲《阿阿阿瓦拉索命
1: 》<笑>，<笑>写给毛泽啊，毛泽唱
0: ，就他这个旋律，我就觉得就很有想象力。
3: 然后再把这个编曲这样做，那就是锦张添花
2: 。嗯。<音>
0: 就感觉有点异域风情对，是吧？因为他用的那个
3: 调饰是，就是很异域的，你说很很了不起，但他自己对这个全然不知，所以就是天赋，就是天赋。在
1: 讽刺我，全然不知
2: 。全
3: 然不知，就是感觉，他感觉真的好。
2: 这是一首
1: 社畜躺平歌，真的。
3: 真的很妙，真的这个旋律写的真的很妙，很了不起
0: 。所以说，就是我能理解啊，就是做专辑有点像，比如我们做专场，就、嗯、是,是就像艺术家做展一样，它不是单一艺术品的拼凑，嗯、对，对它本身应该有整体性，跟它想表达的这个统一性。对,嗯、对，最重点就是你
3: 要传达的到底是什么，这点非常重
0: 要。哎，比如说，那我先问这张专辑你想表达的是什么？如果一两句话来概括的话。这个主题就是你们觉得我不知道。<笑>哎，那、哎、当然对，制作人你看啊，就是你当时他说你下了什么五比一的这个要求，嗯，嗯这是通常做一张专辑制作人会干的事儿吗？就是说为了咱们为了高要求高标准，你得写够几比几的这个
4: 不会比？
3: 其实这在现在来说并不通畅，因为它成本太高了，五十、哦、首歌让一个人去写。就本来就已经挺要命的事儿，但还只能选十首
0: 。咱们那个年代，就我还记得当时周杰伦刚出道的时候，有很多相关的新闻，说他第一张专辑不是什么，也是吴宗宪跟他说，说你拿什么多少首歌过来？是这样，一百首什么怎么着？因为
3: 你只有对比了，你才能知道到底什么是最好以及最合适的。嗯、明白。如果说我只有十首。你就会变成被动的，嗯，你必须要根据这十首来去想你的概念什么，那就本末倒置了。我们的是，我们先要有这个概念，是的，然后以这个概念来去看哪些歌更合适、更好
0: 。你觉得这是这个专辑的概念是什么
3: ？我觉得其实我们就是要体现一个魔幻跟现实的这么一个交汇的这么一个状态，就是其实我们原来想的并不是叫九游四分之三，而是叫九游四分之三电台，就是说，因为大家生活已经。足够足够疲劳，足够累了。嗯、我们希望给大家一个出口。明白、嗯。这个出口就是像九游四四分之三入口一样，哎、你到了这里以后，它就是一个异想天开的，让你让你快乐、让你
0: 放松的这么一个地方。可以短暂脱离现实世界。对，短暂脱离现实的
3: ，对，表达的就是这个。所以,以后来叫九游四分之三，多一些想象，多一些自由度，就是让你多一些少压力的那种感觉的那个状态。好，是这个这个感觉。
0: 对，刚才既然聊到专辑之后，胡老师作为这张专辑的制作人，给了很多自己的想法。嗯,嗯,嗯，顺便咱们终于姗姗来迟了，让胡老师自我介绍一下，可以？是这样的，理想之前跟我其实非常全面的夸过胡老师了。我现在的概念就是他很厉害，但是回头打九折啊！<笑>但是我需要还
1: 打九折啊
0: 、哎，八五折，八五折。<笑>但是我怕，我怕我夸的不到位。所以说，能不能你夸夸他，包括他自我介绍一下？因为我现在听到的啊，我跟诸位听众分享一下，就是胡老师，他是很多明星。刚才还说他本来要去帮汪峰做这个演唱会，呃，做吉他手做伴奏，他是一个非常非常专业的吉他手，应该是中国顶级吉他手之一。然后同时，我现在在他的工作室里面，他。现在这个工作室应该摆满，只有十几把吉他，好像、就是有非常多的吉他，是是而且据说都很贵，嗯、<笑>很很专业。一会
1: 儿我们录完了，准备把胡老师打晕啊！我跟毛东就把这些吉他运出去了，咱
0: 俩搬不动。对吧<笑>然后胡老师，同时你看，刚才听出来他还做制作人，还做编曲，各种各样的。嗯嗯、所以胡老师，你能不能你先简单自我介绍一下？你介绍不全的地方，让李想帮忙补充
3: 。我。就是你是学这
0: 个的吧？你大学是学
3: 这个的？还真不是，是我大学学的是电子信息工程
0: 。<笑> <What?
3: S 1> 对，就是这也太……这个其实就是也有故事，就是不,不
0: ,不,不我我先
1: 来从旁人的角度介绍、嗯、说胡老师啊，嗯嗯、是这样的，我最早呢是先听到了胡老师给别人做的编曲，我就想说，嗯、哎，这个人听上去不错，我来搜搜他吧。嗯，一搜，哎呀，吓一跳，是什么呢？我读大学的时候，他已经是汪峰演唱会的。接他手了，就是跟着汪峰去各种什么鸟巢啊明<白>、呃，就是巡演。后来呢，逐渐变成什么？后来因为认识了胡老师，就认识了他刚刚之前说的宋昭老师、马笑飞老师，嗯嗯、发现他们是一个这个叫做组合，也不叫组合吧
3: ，<笑>不会被呃
1: ，因就是
3: 偶像男团哦，对
2: ，偶偶像男团
1: 。然后这个偶像男团最近做了什么事呢？就是去年我们不是有一档很火综艺节目叫《披荆斩棘的哥哥》啊
0: ，这个很火、呃。对
1: ，然后当时的是。第四次公演吧，就邀请了这三位老师作为艺术家去合作舞台，作为这个颜
0: 值担当哦，就是胡胡晨胡老师，还有你们刚才说宋昭、呃、宋昭
1: 老师和马小飞老师，邀请他
0: 们三个去了，去
1: 去，呃，对，第四次公演，然后他们公演当时合作舞台是跟<对>呃陈小春他们那个团合作了一首叫《当年情》。然后跟。那是最火的了。这
0: 个节目我只知道陈小春。还有另外一
1: 个就是达拉崩吧，跟李承对，李承铉他们合作，就这两个舞台。明白。对，然后剩下剩下胡老师自己介绍。
0: 达拉崩吧是之前有人在什么歌手还是在哪唱过？达拉崩吧是他编的。呃，不，就是这样。达拉崩吧本来这个歌曲是不是周深唱过？对，是
1: 的，是是
3: 是一个二次元的神曲。是是。是。就他最早是拿那个洛天依去是是是是然后他在二次元其实是非常非常火的。是的。后来有一版是周深好像是在一个节目里面对，在一个唱的。然后我们接到这个其实是节目。组定的就是他们希望可以唱《达拉崩巴》，<白>然后只是我们就是图灵，就是我宋昭马国飞，我们这个组合叫做“图灵音乐实验室”。然后图灵的版本，哦这个、对图灵的版本就是把《达拉崩巴》做了一个所谓一个电影化质感的这么一个编配，就是让它有一个像电影发展，像《勇者斗恶龙》整个一个，<白>一开始史诗的，然后战斗的，然后整个的这么一个状态
0: 因为版权问题，此处音乐缺失。想听完整版本期节目的朋友，可以移步别的平台收听。最好是泛用型播客客户端，为你造成的不便，你多理解吧。朋友们，你们看不见，没有视频，我操，我们仨在这沉默着，低着头，然后在这跟着节奏在那晃，<笑>这个确实确实挺屌。图灵音乐实验室，这是你自己现在还在操作的一个，对，就
3: 是我的一个，也是唯一一个在在做的团队。所以
0: 说，其实你看，你除了是幕后的这个工作者之外，嗯、你也有目前的这个是的形象，是的，是的。哎，但你们这个音乐实验室，嗯、如果说你刚才说不都有专场吗？嗯、在你们的专场里面有人声吗？有人
3: 声，但是哦，你会唱？对，我会唱，但跟流行歌曲的那种人声相对来说不会太相似。明白。你像刚才的那里面的那个呼麦。嗯、的一部分里面其实是我的声音
4: 哦
0: ，
3: 你会啊？嗯，哦
4: 、我我会这
3: 个对。然后我在《图灵》的里面的唱里面有一首歌叫《马》，嗯，就是我要用这种方式，嗯，九、嗯、国人民把金杯打酒，跟们献给他，献给他，献、哦、我会我会这么唱哦，它是一个蒙古。我叫人生乐器，人生乐器化，你把人生乐器化，你把你的
0: 人生当做了一个乐器之一。嗯、对,对，因
3: 为、嗯、因为我们叫音乐实验室嘛，其实我们的理念非常简单，就是说将从古至今。各类音乐，嗯，进行有机的结合，明白？这就是我们实验室做
4: 的事
0: 情。我多问一个啊，嗯，就是我我之前跟李想聊过，就是我本来是一个资深的音乐爱好者，嗯，我有一段时间在在我讲单口之前，我那段时间每年把什么电视上所有跟音乐选秀节目我都会看一看，嗯嗯，连着看了好几年。然后当时我有一个印象，就在这音乐选秀节目上，就像刚才你说的，很多是把老歌然后重新编曲，用编曲撑起来，就是用编曲给的这新的感觉，嗯。然后我后来作为一个旁观者、爱好者、不专业的人，我就总感觉这有些歌的编曲越来越繁复，越来越这个复杂。嗯，嗯
4: 嗯
0: 因为你们这个实验室听起来是更重器乐编曲的东西。嗯，但你刚才你又会提到，比如说帮理想做歌的时候，你又有很朴素的那种精神。你说我得看只有一个乐器伴奏，你这歌好不好听？对。对但你们怎么平衡的？比如说，你又想实验，但你能克制住往里加好多元素的这种冲动吗
3: ？这个要具体分你的
1: 什么项目？对，是的，就是
3: 说，哦、就是说，你像流行歌曲啊，哦、我个人的观念是，流行歌曲不建议复杂化，或者换句话说，不建议信息量过大。
4: 嗯
3: ，因为对于听众来说，他不需要 get 到那么多的信息量，明白？他可能只是需要你得到你一个单一的东西就可以了。嗯，所以在这种情况下呢？尽量的让这个流行歌曲听起来是舒适的，嗯，不费劲的，嗯,嗯你需要通过一些其他的手段和方式来体现你的审美也好呀，技巧也好，或者说能力也好
1: ，不能为了体现编曲而编曲，
3: 对对,对对，不能偏门夺主，就是你一定要
1: 明白自己是帮助他词曲唱更好的被大家所理解的这样的存在。对对对对对而你像图灵
3: 的一些作品呢，嗯，它的内核就是要有点像学术性的去探讨音乐，嗯，所以他必须要在。某一些作品里面去放大信息量
0: ，你们其实就是在探索编曲的这个边界，嗯
3: 、呃，可以这么理解，明白？可以这么理解，一个创作的边界，明白？就是音乐到底能还能成为什么样？哎这个、它是它是这样的一个这个挺厉害。所以它的本质上并不是说大众爱好这个东西我们去做，嗯、它的本质并不是这样。<白>所以说我们可以在这样的作品里去扩大信息量，明白？但是像流行歌曲是不一样的，流行歌曲。我们是需要让大众去听到好听，呃，或者很轻松、很舒服。那么我们就不需要说，哎，我我就告诉你啊，今天这个我跟你说，我这栋老牛了，咔咔咔咔咔，你给它往里加。对，其实不要这样
0: 。而且你这么一说，我觉得是不是那些就是节目上啊，什么选秀节目、音乐节目上，他们之所以把编曲有时候搞得很认真、很复杂，也是因为它本身是有视频呈现的，是的，它像个表演，它舞台上果，它是个表演啊，是
3: 的。而且你像比方说，电视节目上面绝大多数是非原创作品，就是说是大众。耳熟能详的一些作品，嗯、因为这些作品在大家脑海里有固有印象。那么，我为了能够给大家一些惊喜感，嗯、所以我需要去去找到不同的角度，<的>去把这个歌重新、嗯、对，让你有惊喜感，让你有眼还有眼前一亮的感觉。嗯、如果你就是按照原来的那个编曲，然后乐队啪那么再演一遍，其实它对于大家的那种呃视听娱乐感。的那个度上面会减弱，嗯、所以是是是是需要重新去想一些东西
0: 。我今天来之前路上我还在看那个、嗯、不是格莱美嘛，就是、看了那个 Billie Eilish，、嗯、他有一个表演什么 Happier Than Than Ever， 还也挺屌的，就感觉是个他就是把那个当表演来来搞的。嗯、整个编剧就特别像你说他是有起承转合。对，因为
3: 音乐在视觉化之后，我认为它就是所谓的那个秀。嗯， oh, 对、那个，那个那个那个成分其实相对来说是比较重要的，嗯<的>，所以需要你在整个音乐的进行过程当中是存在张力的，嗯，它不是可能就是一个吉他那样弹非常安静的，当然这样也可以，但它如果你所有歌都是这样，大家听完可能就看不到后面，它没有那种刺激度，你需要不停的给它产生新的刺激，是，它才会持续的往下去看，是，就是秀嘛，秀必须要这样。
0: 当音乐在视频媒介上开始呈现的时候，比如、嗯、电视上，然后就像你说的，音乐人就必须得不得不承担起这个 show runner， 或者就是这个、嗯、这个一个表演者的身份。嗯、对，对这个东西，理想，你是 OK 的吗？如果让你除了唱之外，现在开始让你必不得不演，请你上节目了，你开始有这个机会，了，你会不舒服吗
1: ？我不知道，我要到那一步再去思考这个问题。哦、对，就目前啊，<笑>就目前而言，我其实并没有只就是真正的站到台前去
0: 。我问你两个问题啊，就是你们觉得、嗯？谁是一个好的表演者？嗯、就音乐人里面的表演者，他的现场这种表演受的能力是强的，是国内吗？都行。如果不是放在国内，就是 Michael Jackson，、哦、毋庸置疑。呃，感觉国外的艺人、音乐人，嗯、他们在上面躺都是平均水平会挺高的，就他们在现场的那个把控。就因为怎么说呢，就是国外一方面流行音乐的
3: 历史比咱们悠久，这是一个，它的工业化。工业化水准比咱们要强，明白？因为这个是很客观的一个问题，嗯，所以他们呈现的东西，呃，相对来说会让大家可能会觉得更惊艳，或
0: 者说是更更嗨
4: ，明
0: 白？嗯，那你觉得新生代吧，嗯，这些音乐人里面，你觉得还有谁觉得能力比较屌？就是裘德，嗯、<吧>
1: 没上他没上节目之前
0: 就已经很红
1: 的一张专辑入围了去年的。金曲奖最佳男歌手
3: 提名， oh. 他是素质综合音乐，我们这算不算吹吹
1: 捧自己的朋友？不算我觉得就是客观来讲，是的
3: ，在新生代里面，裘德是，呃，综合素质极强的一位音乐人，从外形、从声线、从创作能力、从音乐能力，就是各方面的。就如果你像玩三国的话啊，哦、它属于姜维这一类的，哦、就是基本上没有什么短板。
0: 明白。嗯、我稍微多问一句，就是当你谈论一个音乐人的舞台表现力的时候，它应该是什
4: 么？我觉
3: 得是这样，就是我觉得艺术作品啊，哦、就扩展到艺术作品来说，哦、它最重要的一点是想象力，哦、或者换句话说是你获得的惊喜感。嗯，我觉得这个非常非常重要。嗯，当你。第一时间看到，如果你看到的是你没见过且让你兴奋的东西，嗯，那这就是最伟大的。是，但可能更多的情况是你见过，
4: 嗯
3: ，比较兴奋，嗯，所以这个就很难让你觉得哇，他太了不起了。所以我为什么觉得 M J 牛逼，就是他在那个时候让我们看啊，嗯、我就觉得就太不可思议了。这个人为什么能？这样，嗯，那种兴奋是持续的、长久的、不可思议的那种，所以你他奠定了一种伟大，这个是特别了不起。啊，那跟那个年代
1: 有关。嗯，当然，你见的时候你小呀、啊，<然>嗯、你见过的东西少啊
3: 。但你要知道，在见过少的情况下，是他开创了很多东西，是是,是这是最了不起的。嗯，包括后来我看到一些格莱美的一些表演，嗯、我记得好像是去年还是前年，有一个说唱类的那个，他也是将舞台剧的那种状态融入到里，嗯，真的有你就是惊喜感在里面。在这个情况下，你会觉得他非常了不起。
0: 明白，所以说，当你指一个呃歌手、音乐人的舞台表现力的时候，嗯、他不仅是这个人在台上的状态、体态、动作，或者或者那个个人物理身体上的表演，嗯，同时还有什么，包括舞美、灯光，对
3: ，是就是对你编曲的什么这种，对，因为它是一个整体的呈现，哦，就是你不能单去关注所谓 focus on 啊、哦，对对,对，一个地方，你必须要整体的去看一个事物。它整体的呈现的
0: 、嗯，你看啊，就是呃，你这个标准其实是一个更高、更高的人。我我非常能理解，就是它这个整体的都都、嗯、很棒。嗯。但比如有一些比较有名的、流传下来的 l i f e 嗯，嗯比如说什么 Queen 唱的那个《波西米亚狂想曲》，对吧？啊、就是现场其实一个、啊、一个钢琴，啊，啊这个东西也流传很广，甚至意义很大。嗯、它在你看来？算是一个好的现场表演，
3: 好的当然是好的。为什么这么说？因为我们观就是我们去也不能叫评价，去鉴赏一个艺术作品的时候，嗯、你必须也要结合它的时代背景。是的，在他们那个年代，而且还有它当下的空间背景，嗯、就是它当时就是音乐节，就是摇滚音乐会，嗯、摇滚音乐会是不需要那么多秀的概念，嗯。嗯他就是 just music， 他就是就是那种感觉。对，所以你不能说，哎，呀，你看这舞美伴舞的都没有，你那，
0: 你不能这么聊，因为他是摇滚乐，摇滚乐需要什么伴舞？就是咔咔干，他就是那个的能量。就像你刚才聊编曲一样，就是编曲其实要服务于音乐，他的那个现场的表演也要服务于场合和目的。当然，总而言之，他当时的那个整个表演其实服务了目的，就是就是让人觉得爽，对，开心。而且他的音乐天时
3: 地利人和，多么伟
0: 大的作品，已
3: 经足够震撼人心了。对，你是需去需要去这么鉴赏。
0: 我这个这个作为爱好者聊远了，这个重新回到胡老师这个怎么牛逼这个事儿上、嗯嗯、啊！刚刚好像没聊完啊。呃，还有什么咱们没咱们没有提到的标签？我其实就是音乐制作人。你现在是一个专业的全职的音乐全职音乐人。对对对，哎、<呀>是的。你平时的时间分配大概是什么样的？嗯、比如你多百分之多少是花在做吉他手上，百分之多少花在制作上？是
3: 这样，呃，主要会依据我当下接到的工作。嗯，但是我的。我的服务项目不是，就我的工作项目就是有音乐制作，有编曲，然后有这个帮别人录吉他，就录音，明白？录音室乐手，嗯、然后也有做呃演唱会，现场的，然后录节目，啊、嗯呃，然后呃配乐、写歌这些都会有。然后呃，我每一个阶段可能分配的那个比例就会不一样，哦、因为你像现在这个疫情期间，那当然就演出少嘛，明白？然后呢？那可能我分配给吉他手的时间就会少，然后接下来我要做一个整个一个大项目的配乐，那可能就给配乐的时间就多，是的。然后最近也有一些制作案和编曲，就是最近的这些
0: 工作内容里面，呃，如果不考虑什么物质回报什么的，就你自己最你自己最享受的、最喜欢做的是哪类工作？
3: 比较客观的讲，这个自己受累的程度和这个回报的程度的这个比例啊，所谓的。叫性价比吧，如果咱们就投投入回报比最高性价比的话，哦、我比较喜欢演出，它不太耗神，嗯、哦，更多的像是一个体力劳动，嗯、就是咱咱们去了排个练，然后直接走起来演，嗯、演完了就完了，就没什么事儿。嗯、但你像你比方说编曲或制作啊，它需要耗费你比较大的心神，嗯，这就是说你坐在这儿，哎呀十个小时不带动了，然后
4: 是
3: 脑子里绞尽脑汁想怎么怎么弄，这个其实是非常消耗的。这个做久了会出事儿了，就是，包括像配乐吧，就是他耗心神，这种就是还是属于脑力劳动。明白。所以相对来说，是我认为是比较辛苦。我个人会更喜欢，比方说演出。演
0: 出，我就当这是一个 general 的问题，就是音乐行业里面，你做这些事儿里面，什么制作、做乐手、配乐，嗯，哪个是经济回报更高的？通常来讲，
4: 嗯
0: ，或者说，在同样单位时间内，单位时间内经济回报更高的，就是。
3: 我觉得单位时间内经济回报最高的还是演出，还
0: 是演出。对于我个人
3: 来讲，它不会让我感到太过疲劳。明
0: 白
3: 。呃，你比方说制作，制作室要比我演出贵，然后但是花的时间耗的心力多呀。
0: 是的，是的。所以
3: 说这个东西你要按单位时间，我认为是演出
0: 。明白。哎，那你这个演出会不会像你像我们脱口秀演出啊？有时候你演多了。嗯，虽然现场给的那个正面反馈很重很,很重要，让能、嗯、让人心里很爽，嗯、大家都在笑。嗯嗯、但有时候演多了也会皮。你去演出会有这种情况，就底下人确实他们看着可能很爽，但你会不会已经已经谈太多次了？就其实，我觉得，我觉得，但凡在
3: 任何一个状态下长期存在一个状态下，都会有麻木感。哦、嗯，嗯、就是我只能说，出于我的这个职业态度，我必须要让自己兴奋起来。哦，嗯、但你要说，那肯定也会有啊，麻木的，嗯、因为可能比方说你连演二十场，然后那肯定。你会有那种很难兴奋起来的状态，<白>但是只是说你
0: 你也必须要去这么完成它。对，当你去做踏上一个演唱会巡演、嗯、演出的时候，嗯、它顺序是什么样的？嗯、比如你马上要去，咱们随便选个城市，你要去郑州演出了，嗯，这是你这个这次巡演第一站，嗯、你是不是去之前你们要在录音室里面先要把所有的这个什么该排的地方排一排？嗯
3: 、对，就是以以如果以以这个老汪这个为例啊，哦、就是我们会这样，就是每年的在年初就会告诉你今年我们要去哪里，哦，以及是。时间、哦、你需要把档期留出来，留出来。以及，比方说，如果这是一个新的系列的演唱会，嗯、那么我们就需要重新排练。重新排练一般会是集中在一个月之内把它搞定，明白、哦？啊、嗯，然后搞定之后，之后就不会再去排练了，嗯、就会每一次到了城市的前一天，就到了这个城市，嗯嗯、然后第二天演出吧。嗯、前一天到这个城市，然后的大概傍晚左右，嗯、我们就彩排,、嗯、彩排一下，彩排一下，然后第二天演之前的白天再稍微走一走。然后晚上就
0: 演了。这个比如前一天排练是整场全部演一遍，不
3: 会，因为那样对大家消耗是比较大、呃。那这一点上面，我为必须得说老王非常专业，就是他不会说是往死里让大家怎么，不会，他非常科学，就是他会很合理的、很高效的运用大家的时间。嗯，然后我们像那种走台，因为都很熟了，因为你像我们团队，就是你就算现在不排，明天就演也能演，都老乐手，对，都太熟了。嗯，所以他。就是说，比方说前一天到了以后，就是几个关键节点，而且其实更多的并不是他要练音乐部分，而是要练。配合的部分，嗯，灯光的配合、舞台的配合、视觉的配合，他要练这个一些关键节点，比方说升降台啊，他要检查一下，是的，会不会有什么问题啊？他是是主要是思考这些东西，是的，对，所以不会太累着我们
0: 。明白？那你都这么熟了，理论上你专业乐手是不会出问题的，但有没有出过问题的时候？就是比如哪弹错了，当然会有，但只是说可能我们一般出的错，别
1: 人听不出来，就是大家可
0: 能很
3: 难很难听出来。很难很难听出来
0: ，比如说呢，嗯、就是哪个地方弹错了。我记得我有一场，嗯、但是是以前了，可能一四年、一五年、嗯、有
3: 要要我 solo， 就是那个音乐中的那一段 solo， 上来第一个音就错了，头两个音，他可能是他可能是这样啊，就是、嗯、可能是这种，就是、嗯嗯
4: 、
3: 在这个调里面，我可能还是。这样，因为多，就这一下啊，我记得好像是在大连。
1: 那你怎么没有被汪峰开除？
3: 呢？就是就他也没听出来，其实那个比较难听出来，因为他就是那一下，应该是。但我弹的是，但可能这一下这一句没
0: 过完，你就已经调回来了。
3: 对我这一下，哎呦，就这这一已经反映到了，就已经回来了。
0: 这也是挺专业的，对，就就回来
3: 了。他就是会会这样的一个情况。而且我是因为弹的是乡琴木吉他，嗯，更多的也是在音乐中，所以可能我要是出错，其实就算我真错了，我就算不弹，有时候可能
1: 那哪哪位哪位老师的错容易被听到？哎，对，好问鼓手老师，你比方
3: 鼓鼓是不可,不可能不被听见的哦，我就记得好像哪一场呀、啊，老王有一些习惯，他是即兴给到，因为大家跟他配合都太久了，他就可能，比方说我要飞得更高都结束了啊。大家以为结束了，突然又飞得更，然后这大洞没来搞啪！对他有可能会
0: 出现这种情况。对对
3: 对对对。然
0: 后，但就其实就是那
3: 一下，因为对对对，即兴的对对艺术
0: 。对，其实我觉得这都不算错。有人在专业艺术眼里就说这个不够完美，但其实，在观众听起来可能都不算个错，就是个对对对
3: 。因为老王有时候会根据现场的情况，然后他会根据自己的情绪去去有一些发挥。嗯。比方说，当我想你的时候，他可能本来结束应该是“当我想你的时候”就结束了吧，然后可能又“当我想你”，他就又来了，嗯、所以你就又得赶紧接上。嗯、但这个是在排练当中不会去练的，明白？然后“当我想你，当我想你”，他会他会一直一直让你,、嗯、你<就>那去到了，对，你要一直接，然后最后、嗯、的是。啊，那个时候才给，那这就是完全靠大家的默契
0: 。当我想起的时候，是不是那个什么至少有十年那个歌？对，对,对,对，<笑>就是那个。<笑>对你应该对汪峰的歌最熟悉的那批人，你应该太熟悉了
3: 。对对，而且那个又是木吉他为主嘛，哦、所以那个就是我就是相对很熟悉的。哎，这
0: 个闲话，他现在他在演唱会上会唱之前的《包家街》的歌吗？嗯、
3: 呃，有时候会的，《小鸟
0: 》。有之前我有一首特别喜欢的歌，什么《回忆之前，忘记之后》。来来来,来来来，刚才
3: 这个 solo 就是回忆之前，忘记之后，嗯、我就感觉就那个
1: 。来来来，来两句。
3: 但是<我>但是这个歌非常奇
4: ，对对对，那个
3: 、但这个歌非常奇妙的就是，我只负责那段 solo， 后面就都没有我。哦、其实那个在演唱会上的时候，其实主要是其他。所以你不
0: 会弹？我会弹，肯定会弹我会弹。你你唱一
3: 个调，<笑>我你随便一个调，我找你
0: 。突然我又想起你的脸，突然我又想起你当天的叮咛，明。
4: 对，是我我记不住词了，怎么样
0: 你？你跟我一块儿，我。曾经如银河无路，你在断云旁，轻轻浅笑。对
2: ，你为我拾起星辰，曾在晚风中，我身乱戎马，一枪踏空。
0: 好，朋友们，交钱吧！现在这是你不交钱能唱能听的吗？怎么样
1: ，唱的好吧？对，这是我跟你说，他是会用气唱。这是能不交
0: 钱能听胡老师现场伴奏的吗？嗨，我我嗨我。好，然后这个聊远了，这个但是听你说这么多，我还是很震撼。你一个学电子什么电气工程的？啊，对对，
3: 说到这个啊，我有一个故事。你怎么会有这么？我跟你讲，为什么啊？就是我学琴是十三岁，零三年三月三号，我记得很清楚。但我是学了一发不可收拾了。就是属于每天在家里起床的时候不会先穿衣服，是先弹琴。
0: <笑>你这说太细了，真的是我是真的会和谐。我一般我一般起床也不先穿衣服，但是<笑>不
3: 这是真的，这、就是真的。然后呢？太好笑就是呃，为什么会学这个电子琴？是因为什么、啊、就是我就一心想要去北京，因为北京是中国音乐的中心。嗯
4: ，这是必须
3: 要，这、嗯、这是必须要承认的。呃，因为全中国可能百分之九十三的录音棚都在北京。北京是音乐的中心，所以说我说我当时说我一定要去北京看看自己水平是什么样。嗯、我想搞音乐，就考考大学嘛。嗯、然后我爸爸就说担心我搞音乐搞不成，嗯，说他说你看这个你姨父呢是在深圳那边搞发电的啊，是个领导，说不行的话就是你要搞不成音乐呢就就去那边找个工作。嗯，我我爸爸特别好，就是本来胡老师有可能是个电工的，<笑>就是就是、我跟你说报专业啊，哦、把带电字儿的。全给你全报哦，电子游戏专业也给报了，对电子
0: 电子竞技，对
3: 电焊是吧？就什么,、啊、<笑>什,么什么都报啊。
0: 后来呢电、就是，电冰箱清洗有过
3: ，对电冰箱清洗有过啊。<笑>那个什么电微波炉不是、那个，就是。但我这个叫电子信息工程，它实际上属于弱电，嗯，因为电子电路元器件儿嘛，这种叫弱电。嗯、你像我姨夫那个呢，发电那是强电，嗯，其实他们。完全没关系，嗯，但我就误打误撞的进入到这个电子信息工程这个专业，嗯、但在那之后也不忘练琴，就每天就练琴，但而且最后的毕业设计是一个吉他调音表，哦、<笑>就结合上了。但其实是主要还是就是误打误撞的进了这个专业。其实你在学这个之前，你也是像理想一样很早就对音乐有兴趣。对，因为我十三岁学的吉他，而且我因为我的性格，我觉得我不太适合朝九晚五那样干活
1: ，上班。
0: 对，我的性格不是格我十四岁学的吉他。到现在，你看看我俩的差距有多大？哎，不,不不，<笑>哎。所以说，你刚,刚说那个我很有共情，因为当时我十次初二的时候学琴，那个时候因为我喜欢唱歌，而且你知道年轻小男孩也想学点乐器，就感觉酷嘛。嗯、当时我老师也跟我说，他说你要想学好，他说你得真喜欢。他当时举的例子跟你一模一样，他就感觉就是进步慢，他就说，他说你说明你还是不是真喜欢。他说真喜欢的人，早上一起床啥事也不干，我就得弹琴。然后他当时举的举的就是这个例子。然后我当时那段时间为了符合他这个，他当时老师给我讲，他说他说我的琴就在床上放着，就是我一醒，我随时我随手都能拿起来。他说你随手拿的是手机。他说：“我随手拿的就是琴，我当时印象还挺深的。看来你就是那个真的很喜
4: 欢。”确实是这样，就是嗯
3: ，真真的是一发不可收。我是属于那种
0: 刚好一般的家长是，你赶紧练琴去啊！我妈是，你快别练了，你该写作业了，是是这样的状态。哎，你是你像那个时候，我是因为喜欢唱歌，我想学琴帮助自己伴奏唱歌。嗯，你是为啥那么喜欢？我真的就是
3: 呃，怎么说呢？就是机缘巧合，是因为我很好的一个发小，哦，他学了吉他，他有一天跟我说：“哎，要不你跟我一起学吉他吧？”我当时是吉他队友,友是什么概念？就是我知道世界上有吉他这个东西，嗯、但是我从来不会主动想起他。然后他说：“要不你学吉他吧？”我说：“行啊，那我试试吧。”然后去百盛百货中心买了一把练习吉他。哦、那个时候都不知道还有琴行这个东西。对不对。对去百盛买了个吉他，结果一弹就一发不合，说就真的喜欢，就就一下就。你
0: 喜欢的是啥呢？你喜欢的
3: 是弹吉
1: 他的感觉。
3: 对哎，我跟你说，这个很很难描述啊，因为你看我我是什么？我最开始的时候是可能两三岁，可能学过一点点钢琴，后来就是不学了。然后我我听的音乐呢，小时候就是听 Michael Jackson， 就是因为我爸爸喜欢听 Michael Jackson。再大一点就是。其实跟音乐没有太多交集了，就是三年级吹竖笛啊，对对对，那个时候我能就是，比方说《泰坦尼克号》什么的，我能就能对对对对模仿着我
0: 就吹出来了。哆哆哆哆哆哆嗦哆哆嗦哆哆咪瑞。我还我还记得，对，再往后就是周杰伦，周杰伦
3: 一出来，我说哎我就不行了，我就太喜欢了。我当时就说我立志要把周杰伦音乐中所有的乐器都学都学会，啊，就是要把周杰伦音乐中出现过的乐器都学会。那是我当时那个，然后后来就是一个机缘巧合，就是刚好我的小学那个很好的朋友跟我又是初中同班，他就跟我说说你要不然学吉他。我说好，就这样学的吉他，就那会儿弹什么啊？就是罗曼、嗯、来来来来万史哦，我知道，我们也学过古典琴，都是。因为因为那个很好上手，嗯、因为你就只摁一个东西，嗯、然后就一个节奏型。嗯
1: 、付费啊！这就这就
3: 乱弹，就、哎、我还没用感情呢，就是随便。没有感情。感情哎，你
1: 用感情，你你你那个机械的弹一下，再用感情的弹一下。机械
3: 就这种啊。但你用感情是。
0: 用感情就有强弱变化了，表情也不对了，对啊、表情也更用心了
3: 。好，到这儿可以，都是我当时弹的，嗯，因为后面有小横按了，就难了，嗯，这个我就弹不下去，弹不了了。哦、当时我就弹到这儿，就到这儿，我一天能弹一百多遍。因为他有一种成就感，就是你居然把音乐弹出来了，啊、是是
0: 是是
4: 是,是，是,是有那
3: 个感觉，然后就一直练，是是就是一直练，一直去，然后去琢磨，去琢磨，然后包括那个时候，我们我们俩还会买那种吉他相关的杂志，有些弹唱，我们回到过去。哦
2: ，我好喜欢那个歌。想回到过去
3: 哥们弹着
0: 都原版，我知道。继续继
2: ,继,继,、嗯、继续继续。晚晚久久歌词唱。
3: 就当时练这个，包括说
1: 陶喆<者>啊、呃，
3: 普通朋友。对，这个是吗
1: ？等待
4: ，我这个。呵
3: 呵对，就是练这些东西，就就特别喜欢。但是我我当时学班的时候，嗯、我妈妈跟我说，没有弹唱班，嗯，只有古典班，嗯，你去学古典吧。然后我就是，其实是先学的古典啊，哦、对一个老师，然后就是对，包括什么
4: ，这挺屌的，出来就来，
3: 就学这个，你能明白吗？那会儿是那样，这个太牛逼了。然后，对，然后，然后弹唱那块是是跟我的那个朋友一起，<笑>我们俩会上山，嗯，背着吉他一起上山。
0: 在山上就两个人自己在那儿练弹玩，这个太浪漫。那会儿是那样的画面就很浪漫，对、啊。但是
1: 但是是个男同学，男的,男的,男
0: 的啊。然后,后还浪漫不？感觉知道了一些不得了的事
3: 情。你知道，知道就是我我学古典，然后自己偶尔玩玩弹唱。然后呢，我们在初中组了个小乐队，嗯、那个乐队当时说：“哎，你听过那《加州旅店吗？”加州旅馆啊，就加州旅店啊，因为当时那个那个版本不就是尼龙弦弹对对对对对对。他说你又学古典，那咱们就弹一个这个。我说行
0: 。什么七六还是七三？我记得什么？就
3: 他是，我也有点忘了啊，就是他就是，呃，这样，呃
4: ，呃
0: ，而且对了呀，我感觉听我都听不出来，我
4: ，对对对对对对对。
0: 不是
3: 这个吗？<是>啊、那会儿就练一个这个，但后来我们发现，玩乐队你不能只弹这个，嗯，你得要有一些电吉他的那些东西吧。嗯、但你知道我那会儿就古典吉他不有个靠弦吗？嗯，就是就是靠着这么弹。嗯，说你那你弹电吉的 solo， 你不能拿靠弦弹呀、啊，就是、嗯嗯、就就就
0: 不能那样。靠弦是你大拇指就是靠在弦上、嗯。就是靠弦就是说
3: 呃不一定非得是大拇指，就是说在你的指头。拨出这个琴弦的之后，哦、你会顺势靠向下一个琴弦，嗯、保证的这样做能干什么呢？能突出它的那个主题性。哦、你比方说，这是靠弦，但如果我勾弦，就它那个力量感是弱的。你你这
4: 期
1: 付费吧？不,不不不，你听我真的<不><笑>这期、啊、这期真的干货太多。所以我
3: 当时就说我作为一个乐队的吉他手不能这么混，嗯嗯、所以我决定去学电吉他。嗯，然后就是零六年的时候，就到了我老师呢，就包括现在我们关系都特别好，到老师那儿去学电吉他，然后组乐队，给
1: 老师打广告，就是
3: 青岛滚石琴行，是的，是是我老师。现在就买机票，我过去开个班。真的很棒，真的很棒，老师们都特别棒。然后是玩重型音乐那会儿，极端重型，明白？就哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒，开着挖挖掘机，他妈的，对对对，开着挖掘
3: 机，还有就是那种叮咣的，然后。<笑>就就是这样的音乐，就是那会儿是那样的哦，对，然后就是其实我当时去北京也想搞这个，嗯，但是就是说在四场看了四场演出之后，我就打消了这个念头。就是什么呢？一个发现呢，那里面的环境我有点受不了，就是有点乌烟瘴气。当时啊，有点乌烟瘴，就全是烟，嗯，是抽的烟
4: 还是
3: ？又演出又演到很晚，我当时都特别佛系，都困得都不行了，就在那看那演出，嗯。嗯再一个就是说什么呢？你演出的费用可能没有你打车回家的钱多。我就跟我哥聊，我哥是商人，然后他就说：“他说你这样不太行，他说你呀、啊、应该用音乐去挣钱，嗯，再用钱玩你想玩的音乐。他说这是个双赢的这么一个过程。嗯，我一下就茅塞顿开了，嗯，明白了。好，从那之后，然后就开
1: 始接我的活先把钱赚上
3: ，用音乐从你那挣钱，对然后接触接触流行音乐，然后开始研究各种和弦啊、和声啊。从那个时候开始。因为我那会儿就是弹什么啊，我就我跟你说就是那种，是这种哦，拨片来了，就是，然后这，就是这样的东西，然后然后摁的和弦的觉还挺爵士的，我记得就是、就是、<笑>爵士是这种就是，哦，但是那种，然后然然后这种就是，当然这要换电吉他弹啊，哦。这样的，然后包括你像你摁和弦什么，都是这种，就是<种>，它、嗯、都是那种大乐队、重型乐队那样的，嗯、就是你要让弹这种。没有，不会按这个和弦，明白？就都不会按，就是在我哥说完那句话之后，嗯，我慢慢的开始研究这些东西的，嗯，你要靠他
0: 来赚钱养自己干自己喜欢的，事。对。然
3: 后从那个时候开始，然后包括呃接触到了那种所谓的指弹，嗯，就是哎呀噼里啪啦的，然后有鸭尾，啊鸭尾，对，真的就是我，就因为有一天我的朋友跟我说，他说我想学鸭尾，你能不能看看这视频教教我？嗯，我一看，我靠，我说还有人能这么弹琴？嗯，从那个时候开始才开始研究指弹。
1: 鸭尾是什
3: 么呀？就是一个日本的对，但如果我要给你弹的话，就得调弦啊
1: 、哦。那算对对
3: 对对对，就是它有那个就是它、呃、这种，就是呃，我给你弹就不调弦弹就是就是这种，它就是有一个这样的手法，然后包括那个，嗯、它就会有一些这样的东西，就那会儿然后才开始学的指弹就是这样的，<白>当时是就反正整个过程吧。哎嗯
0: 说来就来。我随时随地在等待
2: ，做你感情上的
4: 依赖
2: 。从天堂掉落
0: 到深渊，多无奈。好、哦，我唱第二段，你来，你来，你来，你来。我操
2: ，那男生调。
0: 唱高
2: 点。我无法只是普通朋友，感情已那么
4: 深，叫我怎么能放手？哦、但你说、哎、，I only
2: wanna be your friend， 做个朋友，我才。哎 Just a friend， 不是情人。我感激你对我这样的坦白，但我给你的爱暂时收不回来。So I, 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 我不能只是 be, be
4: your f r i 了好，好<笑><笑>